0: La palabra sinergia define el resultado de la interacción de varios componentes en un sistema. La Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional presenta Las acciones del Ejército de Guatemala a través de sus fuerzas de tierra, aire y mar en su programa Sinergia Institucional.
1: Buenas noches Guatemala, Sinergia Institucional Radio te saluda. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Como si nada, se pasa el tiempo y ya nos encontramos en el primer programa del mes de febrero. Les saluda el Coronel Rubén Telles y en esta oportunidad compartiré micrófonos con el Mayor Yuman, la Capitana María Argueta y el subteniente Juan Carlos Rosales. Para todos nosotros será un gusto acompañarlos en todas las actividades que
2: ustedes estén realizando. Así es mi Coronel, hemos preparado un programa muy especial en el cual ustedes conocerán parte de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca en los cuatro puntos cardinales del país. ¿Qué tal amigos? Les saluda el Mayor Ed Yuman. ¿cómo se encuentra mi coronel TES? Bien Yuman, muchas gracias eh, contento ya de estar en el segundo mes
1: del año y a la vez preocupado, cualquier plan que teníamos previsto para el mes de enero y no lo realizamos recordemos el tiempo, no lo podemos recuperar, sin embargo emocionado porque este es siempre el año del Bicentenario de Independencia Patria y tenemos una lista de actividades que van a arrancar a partir de finales del mes de febrero ¿Y usted es Capitán Argueta?
3: Pues bien, mi, mi mayor, muchas gracias por la pregunta Como decía mi coronel emocionada Y hoy especialmente porque es un día que nos llena El Día de las Fuerzas de Tierra Todos nosotros somos, pues Pertenecemos a esa gloriosa bueno, mi mayor no, de la es infantería, pero igual estamos somos parte de las fuerzas de tierra del ejército de Guatemala y hoy es nuestro día, así que muy orgullosa de eso.
2: No soy infante, pero soy intendente. Eso era. Sabia logística del ejército de Guatemala. Muy bien. A ver, Rosales, ¿qué nos puede decir usted?
4: Muchas gracias, mi mayor, pues qué gusto saludarlos, compartir micrófonos con ustedes y, por supuesto, saludar a todos nuestros amigos Radio Escuchas e iniciar este mes que es un mes maravilloso, un mes del amor y la amistad. Ya podemos ver corazones, ya podemos ver flores, ya podemos ver chocolates en los escritorios, en las vitrinas, en todas partes pero especialmente usted con sus hijos, con sus hijas también pues Muestre ese cariño, ese amor, esa amistad que debe existir en la convivencia familiar. Qué gusto poderles saludar.
3: Así que esperamos que ustedes también, amigos Radio Escucha, se encuentren muy bien realizando con éxito todas sus actividades. Recuerden que para todo lo que realizan deben agregarle ese toque que le da la diferencia y esa actitud positiva, como bien lo decíamos todos aquí, de echarle las ganas a todo lo que hacemos.
4: Así es, mi capitán. Esa actitud positiva que también tienen los soldados al realizar cada una de las misiones que se le asignen. Un saludo muy especial para todos ellos que están en cada una de las brigadas, comandos, servicios y dependencias
1: militares. Ánimo, mucha moral en sus distintas jornadas. Y bueno, suficiente de nosotros. ¿Cómo están ustedes, amigos Radio Escuchas? Todos ustedes que nos sintonizan en el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: Así que pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 49 36 repito 49 36 25 49. un saludo muy fraternal a todos ustedes
3: y si por alguna casualidad ustedes no pudieran comunicarse con nosotros vía whatsapp los invitamos a que visiten nuestras redes sociales ya sea facebook, instagram twitter y youtube y nos pueden encontrar como arroba ejército guión bajo gt oficial o en qué otro lugar su teniente Juan Carlos
4: así es mi capitán en la página oficial www.mindef.mil.gt o en el blog de Sinergia institucional. Le dejamos múltiples opciones
1: para que usted conozca más de su ejército. Y hablando de todo un poco, tal vez algunos de los radioescuchas aún no están muy bien informados sobre las nuevas disposiciones del gobierno, dado el aumento de casos de coronavirus COVID-19 en estos últimos días. Y al respecto, Mayor Yuman, por
2: favor, ilumine a nuestros amigos. Gracias, Coronel. Eh, le quiero comentar que el acuerdo establece que los supermercados, tiendas de conveniencia, y tiendas de barrio podrán desarrollar sus actividades hasta las 19 horas y deben tener horarios especiales para personas mayores de 60 años.
3: También debemos de recordar que los centros comerciales, plazas comerciales y similares deberán realizar sus actividades hasta las 19 horas. Los bares, centros de diversión nocturna y otros establecimientos de similar naturaleza estarán abiertos hasta las 21 horas y los restaurantes que presten servicio fuera de los centros comerciales en horario normal.
4: Así es mi capitán y amigo redescucha Escucha, por favor recuerde tener en cuenta estos horarios para evitar aglomeraciones de última hora, siguiendo siempre con los protocolos de higiene establecidos no olvide que prevenir está en sus manos, cuide su salud
1: y por supuesto, la de sus seres queridos. Bueno pues y entonces acompáñenos a través de 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. En esta media hora de Sinergia Institucional Radio. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos.
0: Bienvenidos. A continuación en su programa Sinergia Institucional, la portada.
2: Hoy, 2 de febrero, rendiremos homenaje a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
3: En la efeméride conversaremos acerca de ese día tan importante del que hablábamos al principio para las fuerzas de tierra en el ejército de Guatemala y es la Batalla de la Arada.
4: Y vía telefónica nos acompañará en la entrevista el señor comandante de la segunda brigada de infantería,
2: capitán general Rafael Carrera. No se pierdan ninguno de los segmentos de Sinergia Institucional Radio a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Comenzamos.
0: Sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
3: Hoy, 2 de febrero, recordamos al Teniente de Infantería Juan Rafael Ochoa Rodríguez, quien falleció en combate el 2 de febrero de 1982 en la aldea El Quetzal Dolores Petén.
4: Los héroes caídos en el cumplimiento del deber son soldados que han dado su vida por la nación. Ejemplo de lucha y sacrificio, patriotismo y valentía siempre serán recordados en cada una de las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares por haber defendido con su vida el orden constitucional de la república y por ende la vida de los guatemaltecos.
1: Y es que mi teniente de infantería Juan Rafael Ochoa Rodríguez dio su vida por la patria y por eso siempre seguirá siendo parte de la familia militar.
2: A todos esos héroes dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber.
1: Soldado que nos has precedido
0: hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna. Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
3: Tal como lo anunciamos en la portada, hoy hablaremos de la Batalla de la Arada. Pero antes, mencionaremos los antecedentes de la batalla para ponernos un poco en contexto de lo que estaba sucediendo en esa época.
4: Así es, amigos oyentes, pongan mucha atención. El 2 de marzo de 1847 se dio la creación de la República de Guatemala. Esto generó descontentos en los estados restantes de Centroamérica. Así
1: es, y esta creación fue por parte del general Rafael Carrera en ese tiempo Presidente, o que él se nombra presidente de la República, luego sale al exilio y retorna al país tres años después. El 4 de enero de 1851 se lleva a cabo la Conferencia de Ocotepeque y en ella participaron los generales, el francés Isidoro Saguet y Santos Guardiola y Francisco Ferrera, todos ellos representantes de El Salvador y Honduras quienes firmaron una alianza en contra del gobierno conservador del presidente Mariano Paredes de Guatemala.
2: Posterior a esto se prepara el escenario para la Batalla La Ará, que ocurrió el 2 de febrero de 1851 cerca de la ciudad de Chiquimula entre las Fuerzas Armadas de Guatemala contra Fuerzas de Honduras y El Salvador. Esta fue la mayor amenaza para Guatemala de perder su soberanía y libertad como república.
3: En Guatemala, donde se conocía perfectamente los planes de invasión en su contra, el presidente Mariano Paredes toma las previsiones necesarias y desarrolla para ello una estrategia de defensa con el personal. Esto lo hace ubicándolos en lugares claves para enfrentar la situación, mientras el arzobispo don Francisco de Paula García y Peláez ordena a su arquidiócesis oraciones públicas de paz.
4: Las fuerzas de El Salvador se componían de hombres perfectamente municionados y con apoyo de artillería, los hondureños por su parte, aprestaron soldados para la campaña. El grueso de las fuerzas enemigas aliadas se situaron en Metapán, El Salvador, por ser esta una ubicación
1: cercana a la frontera guatemalteca. Mientras tanto, de nuestro lado, la estrategia empleada por el capitán general Rafael Carrera, comandante en jefe de los secretos de Guatemala, puede fingir una retirada, haciendo que el enemigo lo siguiera hasta el sitio que él había preplaneado y él deseaba tener el enfrentamiento con ellos. Escogió para esto un terreno a su favor para la lucha y fue el 1 de febrero de 1851 en que ambas fuerzas
2: se enfrentaron en lo que hoy se conoce como San José la Arada Chiquimula. El capitán general Rafael Carrera ordenó fortificar las estribaciones del Cerro de la Arada, aprovechando sus colinas suaves de aproximadamente 50 metros de altura sobre el nivel del río. Entre dicha colina y río existen 300 metros de vegas mientras alrededor existió siembra de caña de azúcar.
3: El capitán Rafael Carrera dividió sus fuerzas en tres secciones, unos a la izquierda, otros a la derecha, y él se apersonó desde el centro, donde colocó sus piezas de artillería y ordenó a 500 hombres que permanecieran en defensa de la plaza en Chiquimula, previniendo con ello cubrir una posible retirada, por lo que solo utilizó 1.500 hombres guatemaltecos contra un enemigo de 4.500 efectivos.
4: Se inició el combate a las 8.30 de la mañana del 2 de febrero de 1851. Las fuerzas aliadas enemigas tomaron la iniciativa, atacando por tres puntos diferentes y abriéndose un fuego muy vivo por ambas partes. La primera carga de los aliados tuvo respuesta por parte de los defensores de la colina. Al segundo ataque, los
1: aliados lograron
4: tomar la primera línea de trincheras.
1: A la tercera carga, los invasores avanzaron más hasta llegar a confundirse con los soldados guatemaltecos, ya luchando ahora cuerpo a cuerpo y a punta de bayoneta, mientras que la artillería guatemalteca
2: castigaba a los atacantes que estaban más rezagados sobre terreno plano. En el punto más culminante de la batalla, cuando el resultado parecía incierto, el capitán general Rafael Carrera ordenó incendiar los cultivos de caña de azúcar que estaban en la vega del río, donde operaba la fuerza invasora.
3: De esta forma rodeó al enemigo que ahora tenía frente a sí el fuego vivo de las fuerzas guatemaltecas, por los flancos un incendio y hacia atrás el río, que dificultaba la retirada.
4: Al ver esto, en la división central aliada, cundió el pánico y comenzó una retirada desorganizada. Pronto se inició un retroceso de las líneas aliadas, que era más bien una fuga que una retirada estratégica, caos al que se agregó una barrera establecida por los pobladores de San José la Arada, al otro lado del río, y que los obligó a
1: huir hacia las montañas. En el recuento final de las pérdidas de las fuerzas enemigas se encuentran muertos, prisioneros, fusiles abandonados en el campo de batalla,
2: multitud de animales y equipajes, granadas y piezas de artillería. El día de la conmemoración de la Batalla La Ará es el mismo día que se celebra el Día de las Fuerzas de Tierra y ustedes se preguntarán ¿por qué? Ese día fue heroica e histórica, la hazaña de nuestros héroes que señaló la senda a seguir y que ahora el ejército de Guatemala con renovadas y modernas capacidades se ha convertido en una institución que cimenta sus principios en la Constitución Política de la República y mantiene firme su compromiso de servicio a los guatemaltecos.
3: Las Fuerzas de Tierra, integradas por todas las brigadas de infantería Unidades de Caballería, Brigada de Paracaidistas, Brigada de Fuerzas Especiales Caibil, Brigada de Artillería, las dos brigadas de Policía Militar. Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, Guardia Presidencial, Comando de Apoyo Logístico, Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones para Mantenimiento de Paz, Comando de Informática y Tecnología, Comando de Comunicaciones del Ejército, Brigada Especial de Operaciones de Selva, Brigada de Operaciones para Montaña, Reservas Militares y Cuerpo de Transporte son el mayor componente del Ejército de Guatemala entrenada y equipada para la defensa de la nación, resguardar la independencia la soberanía y el honor de Guatemala la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior además de dichas funciones prestan su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública
4: Le enviamos un saludo muy especial a todos los elementos del ejército de Guatemala que forman parte de las fuerzas de tierra
0: Vamos a una breve pausa ...y seguimos con más de Sinergia, Sinergia Institucional.
1: ¿Qué onda, mano? ¿Quieres otro trago? ¡Sí, dale! Este convivio está en todo, a vos. ¡Sí, mano! ¡Qué bueno que viniste! Que un momento de diversión no se convierta en uno de preocupación. No te confíes, el coronavirus sigue. Cuídate y estarás protegiendo del contagio a tu familia y amigos. Libertad con responsabilidad. Gobierno de Guatemala.
0: Estamos de regreso con más de Sinergia Institucional. Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas, en la entrevista de hoy.
1: Amigos escuchas. esta noche estamos platicando sobre la Batalla de la Arada, que fue protagonizada por el Capitán General Rafael Carrera. La Segunda Brigada de Infantería del Ejército de Guatemala lleva el nombre de este ilustre militar y hoy nos acompaña el Coronel de Infantería, diplomado en Estado Mayor, Luis Ernesto Barahona Gutiérrez, comandante de la misma, quien compartirá con nosotros importante información sobre ese comando militar. Mi Coronel Barahona, buenas noches y bienvenido a Sinergia Institucional Radio.
5: Muy buenas noches Coronel Pérez. muy buenas noches a los Radio Escucha.
1: Mi Coronel, solicito nos cuente rápidamente cuál es la historia de fundación de la Segunda Brigada de Infantería.
5: Bueno, hablar de la Segunda Brigada de Infantería, pues es una brigada realmente emblemática en el Ejército de Guatemala. Su fundación desde el 1 de julio de 1945, con el nombre de Segunda Zona Militar, ubicada actualmente donde se encuentra el Hospital Regional de Zacapa. Desde entonces eh, ha cambiado de nombres. Por ejemplo, el 23 de mayo de 1960 eh, recibe el nombre de zona militar Capitán General Rafael Carrera, nombre que se le da en memoria del general José Rafael Carrera Turcios. En la década de los 60 del siglo pasado también tuvo mucha importancia debido al movimiento insurgente de, de dicha época. Acá eh, se incrementa el dispositivo de dicha unidad, tomando el 1 de noviembre de 1961 el nombre de, de Brigada Militar Capitán General Rafael Carrera. Nuevamente el 23 de marzo de 1983, eh, obedeciendo a la situación política coyuntural del país, la institución armada al reorganizar su dispositivo recibe esta el nombre de zona militar número 1. Zacapa. Y en el año de 1986 nuevamente recibe el nombre de zona militar número 705 con jurisdicción en los departamentos de Zacapa y El Progreso. Y el nombre de segunda brigada de infantería capitán general Rafael Carrera eh, se le da del 1 de julio de 2004 teniendo como jurisdicción Zacapa Chiquimula El Progreso e Izabal que prácticamente son... 16.000 mil kilómetros cuadrados.
2: Buenas noches mi coronel, ¿podría compartir con nuestra audiencia la misión y tareas principales de la brigada bajo su mando?
5: Buenas noches Mayor Yuman, la segunda brigada de infantería eh, con sede en Zacapa, su misión es conducir operaciones militares bélicas y no bélicas, operaciones en apoyo a las fuerzas de seguridad civil, así como otras instituciones del estado. En su área de responsabilidad militar, con el propósito de defender la soberanía del país, la integridad de su territorio, la seguridad interior y exterior, en cumplimiento a la misión constitucional que tiene el ejército de Guatemala pero también a orden del Estado Mayor llevar a cabo operaciones en cualquier parte del territorio nacional. Las tareas que se realizan en la Segunda Brigada es precisamente encaminadas a mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala, la paz, la integridad de su territorio en el ámbito de la seguridad nacional. Pues eh, Llevamos a cabo patrullajes sobre el límite fronterizo, patrullajes a pie, patrullajes a motor, así como coordinaciones entre las Fuerzas Armadas de Honduras y El Salvador y patrullajes de contacto para intercambiar información con ellos. Se realizan acciones proactivas también en apoyo a la política exterior del Estado de Guatemala. Actualmente... El Estado de Guatemala contempla un contingente que hoy está en la República Democrática del Congo y de ese contingente, pues 105 elementos pertenecen a esta segunda brigada de infantería con el objeto de contribuir al mantenimiento de la paz mundial. Cooperamos en situaciones de emergencia en calamidad pública a través de operaciones de asistencia y ayuda humanitaria en apoyo a las autoridades gubernamentales y no gubernamentales en casos de desastres naturales o antropogénicos. En el ámbito interinstitucional, en la seguridad interior, pues efectuar patrullajes poblacionales, puestos de control y de registro en apoyo a esas fuerzas de seguridad.
3: Buenas noches, mi coronel. ¿Nos podría comentar cuáles son los principales retos que enfrenta la segunda brigada de infantería?
5: Buenas noches, Capitán Argueta. Sí, dentro de los principales retos que enfrenta esta brigada pues es el combate a esas estructuras del crimen organizado que se contraponen a la conquista de los objetivos nacionales permanentes, combatir esas estructuras también transnacionales que cada vez expanden más su control en el territorio y los corredores eh, que ellos utilizan, la neutralización de los mismos, las estructuras dedicadas al lavado de dinero o blanqueo de activos. Asimismo, eh, también poder contribuir con la población para mitigar eh, los daños que provocan los desastres naturales a causa de esos fenómenos antropogénicos a nivel nacional, regional o internacional que requieran la intervención de las fuerzas permanentes de nuestro ejército.
1: Mi Barahona, la migración en caravana se ha vuelto ya algo común en la región y en su área de responsabilidad, y esta es una de las más afectadas por encontrarse en su corredor de paso. ¿Cuál es su mensaje para los ciudadanos de otros países que intentan cruzar el territorio nacional en búsqueda de mejores oportunidades en el extranjero?
5: Sí, Coronel Teyes, es correcto. Eh, las caravanas de migrantes acá, pues ya se ha vuelto algo muy común. El 15 de enero, pues tuvimos la octava caravana que se inicia desde el año 2018. Pues eh, yo lo que les digo a nuestros hermanos hondureños, hermanos centroamericanos o de otros países de que piensen bien qué es lo que están haciendo y que las cosas las hagan como la ley así los, eh, lo exige, que hagan los procedimientos migratorios para cruzar el o poder transitar en nuestro territorio guatemalteco. Y que si van a migrar que lo hagan de una forma correcta cumpliendo con los procedimientos migratorios si bien es cierto para los hermanos centroamericanos eh, se facilita con el ca4 pero hay que tomar en cuenta también que los países como guatemala tienen medidas sanitarias que también hay que cumplir debido a la situación de la pandemia
2: mi coronel despidiendo ya la entrevista ¿podría dirigir un mensaje al personal bajo su mando?
5: Quiero dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirme la oportunidad de estar al frente de esta emblemática unidad militar. A los señores oficiales superiores, subalternos, oficiales asimilados, especialistas, al personal por contrato, a los soldados. También darle las gracias por esa su entrega por esa labor que ustedes realizan por el, por el pueblo, por su pueblo oriental. El pueblo reconoce, me lo ha manifestado en diversas oportunidades, reconoce la labor que cada uno de ustedes hace. Muchas gracias, recuérdense que si Dios con nosotros, quien contra nosotros, que Dios me los bendiga a ustedes. De igual manera, muchas gracias por esta entrevista y a la radio audiencia que tengan buena noche, que Dios me los bendiga, victoriosos de principio al fin, bill
1: Mi coronel Barahona, agradecemos haber tomado la llamada y brindarnos esta entrevista que estamos seguros proveerá a nuestro radio escuchas con valiosa información que les permitirá a la vez comprender de mejor manera cómo funciona su ejército. Continuamos con más de Sinergia Institucional Radio.
2: Seguimos con sinergia institucional radio a través del 107.3 FM de T.G.W. La voz de Guatemala.
3: Visite nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde nos encuentra como @ejercito-bajo-gt oficial y entérese de todas las actividades en las que su Ejército ha trabajado y sigue trabajando en beneficio de la población.
4: Esperamos sus saludos al WhatsApp 49 36 25 49. No olvide visitar nuestra página web en www. .mindev.mil.gt y el blog
1: Sinergia Institucional. Capitán Argueta, ¿cuál es el número de WhatsApp? Otra vez.
3: 49 36 25 49
1: Muy bien, en esta oportunidad enviamos también un saludo muy especial a todo el personal
2: y alumnos de la Escuela Militar de Aviación ya que el día de ayer estuvieron de aniversario. La Escuela Militar de Aviación, o más conocida por muchos como EMA, es la encargada de la formación de oficiales y cadetes de aviación como pilotos aviadores militares y en aquellas especialidades aeronáuticas que sean requeridas por la Fuerza de Aire del Ejército de Guatemala.
3: Asimismo, planifica e imparte los cursos de profesionalización en coordinación con el Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala para coadyuvar de esta manera con el mantenimiento y garantía de la soberanía del espacio aéreo nacional, la neutralización de amenazas contra los objetivos nacionales y cooperar con el esfuerzo nacional. Así que nuestras más sinceras felicitaciones por su aniversario a la Escuela Militar de Aviación del Ejército de Guatemala.
1: Amigo Radioescuchas, a partir del presente mes, ustedes estará escuchando cápsulas históricas que le traerán y le permitirán conocer la participación del ejército de Guatemala en sus diferentes nombres y épocas en estos 200 años de vida independiente. A continuación lo dejamos con el primer segmento que le trae usted la historia de Guatemala previo a su independencia
4: Guatemala celebra el Bicentenario de Independencia Patria. Te contaremos cómo el ejército ha evolucionado en 200 años
6: las estructuras militares surgen con la misma civilización en este hemisferio del globo terráqueo. Los jefes militares o jefes guerreros ocupaban dentro de la pirámide social de la época puestos de importancia según la situación. La conquista y colonización trajeron consigo la disolución de los ejércitos autóctonos para facilitar la imposición del nuevo régimen traído por los conquistadores. Desde el siglo XV al siglo XIX, virreyes y capitanes generales trataron de prevenir la desintegración de los dominios hispánicos en América. Las incursiones de piratas por las costas del Nuevo Mundo fue razón suficiente para solicitar la conformación de cuerpos militares permanentes. El capitán general Don Pedro Salazar y Herrera en 1768 inició una intensa campaña para la integración de una fuerza armada regular, la cual se cumplió parcialmente. Tras los terremotos de 1773, la capital fue trasladada al Valle de la Ermita y el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, gobernador y capitán general Martín de Mayorga, se preocupó por establecer unidades militares. Para 1816, el estado de fuerza del ejército incluía varias unidades de infantería, caballería y artillería.
4: Bicentenario de Independencia de Guatemala, 1821-2021. Guatemala. Tu nombre inmortal.
3: Seguimos con más información acá en Sinergia Institucional Radio. Y en estos momentos nos enlazamos con Eric De Paz, meteorólogo guatemalteco, quien nos presenta el pronóstico del tiempo para los próximos días.
7: ¿Qué tal, amigos de Sinergia Institucional Radio? Les saluda Eric De Paz qué gusto saludarlos tenemos la información meteorológica para estos días luego del cruce del sistema frontal número 32 sobre el golfo de méxico hacia el caribe las condiciones en gran parte de guatemala están retornando lenta y gradualmente a la normalidad nubes dispersas descenso en las temperaturas y aumento en la velocidad del viento todo está ha definido por el valor de presión atmosférica en la región en cuanto más alto sea el peso del aire sobre determinada zona, más se aceleran las partículas y entonces el viento aumenta de velocidad. Asimismo, los cambios de temperatura generan formaciones de nubes en los puntos más altos, por consiguiente, algún tipo de precipitación ligera intermitente. Con el paso de los días, las condiciones de temperatura retornarán a los índices promedios. Por lo tanto, en las mañanas podemos esperar zonas de niebla que reducen la visibilidad y en algún punto más tarde la presencia de Ruma, procedente de la costa del Océano Pacífico. Por el momento, seguimos bajo el dominio de las altas presiones y los sistemas frontales hasta que continuemos en la línea del tiempo hacia febrero y posterior marzo para que se dé un efecto de transición. Esta es la información del estado del tiempo, especialmente para ustedes amigos de Sinergia Institucional Radio.
4: El tiempo en radio se ha terminado. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Sinergia Institucional Radio a través del 107.3 FM
2: de TGW, La Voz de Guatemala. Los esperamos el próximo martes a partir de las 7 de la noche para que se enteren de las actividades más relevantes del Ejército de Guatemala.
1: Y el mensaje de despedida para ustedes amigos uniformados es el de siempre. Cuídese, sus servicios en estos momentos son indispensables, no nos podemos permitir el lujo de convertirnos en un foco de contagio para nuestros compañeros de trabajo y nuestros seres queridos, mucho menos para los ciudadanos a quienes estamos destinados a servir.
3: Nos despedimos con la consigna Buenas Noches Guatemala, puedes dormir en paz. Los soldados de la segunda Brigada de Infantería Capitán General Rafael Carrera, victoriosos de principio a fin, velarán por ti.
4: Recuerde, este es el Ejército de Guatemala, un legado que construye futuro.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó Sinergia Institucional. Hasta nuestra próxima audición.